0: Du lytter til Radioaktiv, hele Venstrefløjens podcastkanal. Vi bringer de nyeste nyheder fra klassekampen, dybtegående interviews, nørdet analyser og knivskarpe debatter. Hvis du kan lide, hvad du hører, så husk at følge os på Soundcloud eller din podcast-app, og du kan også smide et like på vores Facebook-side. Så læn dig tilbage, knap bukserne op og nyde en varm kop Reo Rød Radio.
1: Du lytter til Venstreorientering, podcasten, hvor vi, Systemkritisk Netværk, analyserer nyheder fra ind- og udland fra et rigtigt venstreorienteret perspektiv.
0: Pete Buttigieg, han er selvfølgelig radikal venstre. Yeah. Det er raplende, neoliberalt, floskuløst. Det er fremad, uden at det betyder noget som helst. Fremad, og så kører vi bare alle, der står i vejen over. <laughs> lige præcis. Lige præcis. Og så har vi Bloomberg... Klaus Ritzkjær.
2: Egentlig hører han til
0: på den modsatte side af gangen. Men han har sygt mange penge, og han er opportunisten over dem alle. Så på et eller andet tidspunkt skal han nok øh, bevæge sig over i øh, Rød Blok.
1: Hej og velkommen til. Vi skal i gang med afsnit 12 af Venstreorientering. Og vi har en masse godt til i dag. Og vi, det er mig, jeg hedder Camilla... Og så er det Asmus. Hej. Og Kjartan. Hola. Og jeg tænker, at vi i dag starter med et kort nyhedsoverblik. Har I noget, der er sket siden sidst, vi optog?
0: Ja, altså ganske kort, så synes jeg, jeg, bliver nødt til at nævne coronavirusen. Det er jo den helt store, nye, farlige ting, som truer hele verden. Det er jo den her virus, som spreder sig med lynets hast. Og jeg tager lige et øjeblik, sådan en tinfoil hat på, og så spørger jeg jer, har I bemærket, Hvordan vi sådan, cirka hver 4 år Så skal der være sådan en Vi havde øhm, kogelskab Det er meget
2: vigtigt at være bange Kertan <laughs> Du skal det. være rigtig, og, og først, rigtig Rigtig bange
0: <laughs> Og først der var det kogelskab du skulle være bange for Så var det SARS, MERS, fugleinfluenza Svineinfluenza og coronavirus Og øh, folk, folk dør jo men der, der dør stadig flere af at sluge klodser. end der gør af de her virusser. Så med den her tilfølgelighed på, der, der synes jeg, det er svært ikke at tænke, at der måske øh, er en eller anden forklaring på, at vi hver fjerde år lige skal mindes om, hvorfor medicinalindustrien er så vigtig.
2: Jeg siger det bare. Altså, jeg tror helt klart, at der er noget med en interesse i at holde os bange og en interesse i at snakke om relevansen af den, altså den fortsatte relevans af medicinalindustrien og den måde, den er skruet sammen. Men jeg vil også lige være lidt mindre tinfoil hat måske, og så sige, at det faktisk er et rigtig seriøst øh, hvad hedder det, omstændighed i Østasien og i sød hvor at, øh, der er seriøse samfundsproblematikker øh,
0: forbundet med coronavirusen. Så det kan godt være begge dele. Det skal vi huske på. Det, det kan sagtens. Jeg sagtens.
1: Helt sikkert. Men jeg vil også sige, jeg er måske lidt mere på Asmus' hold.
0: Nok. Jeg siger bare, at alle konspirationsteorier er vanvittige, indtil de bliver bevist. Og så vil jeg også lige tilføje med coronavirus, at der er et helt oplagt filmmanuskript til nogen, der sidder derude og arbejder med film. Og det er de her krydsdoksskib, der bliver holdt, på 10. dag forskellige steder i verden, blandt andet i Japan. Det her med, at der er 3.000 mennesker spadet inde på et skib, og man får at vide, at nogle af jer har en sygdom, en dødelig sygdom, som spreder sig. Nu må jeg klare jer selv. Det er et, et vildt plot. Det er sygt, det ved jeg, det er sørgeligt, men det er et vildt godt plot. Og det er også lidt med, altså ligesom Titanic, der er der virkelig en, der er også en klasse ting her. Der er jo nu. No, halvdelen af skibet er jo spadet inde i Kahytter, uden vinduer. Altså på indersiden. Altså i 10 dage. Jeg, jeg siger bare. Hvis der sidder nogen derude at, og laver film, øh, køb så tatten, 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 tatten. Ja. ring
1: til det der krydstokselskab og køb rettighederne, Kjartan.
0: Ja, men det skal jeg overveje.
1: Det var coronavirus. Er der sket andet?
0: Ja, jeg har faktisk en til ting. Niklas Bendners lejlighed på H.C. Andersens Boulevard er blevet sat til salg. Og hvis, hvis der er nogen, der ligger inde med 20 millioner, 24 millioner og har brug for 339 kvadratmeter fordelt på fire værelser. Altså, det, Ej, er jo, det er jo som <laughs> Så kan man købe det. Og jeg vil sige, at det stærkeste selling point her, det er, at man i walk-in garderoben fra Kvanum, har indlagt køleelement, så man nemt kan få en forfriskning, mens man gør sig klar. Ting, man ikke
2: vidste, man havde brug for. Altså, måske stadig ikke synes, man har brug for det, nu hvor
0: man ved, de findes. Nej, men altså, hvis det er dig, der ikke helt kan sætte dig ind i, hvad det er for nogle udfordringer, man har, når man er, er rig. Der kunne du godt prøve at være lidt mere empatisk.
1: Ja, jeg er ud efter walk-in closet. Jeg ved ikke, hvad det er, der er til salg. Det, men, men tak for det, Kjarton. Det skal vi øh, overveje, hvis vi mangler noget at investere i. Yes. Jeg har også et par nyheder med. Ja. Jeg nu her tre uger inden 8. marts, så jeg godt nok, der har gået kønt i mit feed på, øh, på diverse sociale medier. På den god Men, måde? Nej, og jeg tror faktisk, det er lidt tilfældigt også, at det sker lige nu. Det er kommet frem, at Trump-administrationen har ændret definitionen for seksuelle overgreb og domestic violence tilbage i april sidste år. Så nu skal der øh, være fysiske trusler involveret, før du kan melde noget. Det sætter ligesom sådan kvindekampen eller sådan, kønskampen tilbage 50 år.
2: Vi er ikke helt færdige med kønskamp.
1: Vi er ikke helt færdige med kønskampen. Nej. Men det er 8. marts om et par uger. Håber også, I kommer og bakker op. Det er en søndag i år.
0: Selvfølgelig. Er vi også feminister på søndag.
1: Nå, det er godt. <laughs>
0: Så ja, det, det skal vi nok, til at på begge vegne. På begge Selvfølgelig. Søndag.
1: Har I andet kort nyt, eller skal vi gå videre?
0: Nej, jeg har langt nyt. Men, øh... Du har langt
1: nyt. Ved du, hvad, det får du lov til at tage senere. Ja. lad os sige det. Så skal vi til noget, jeg har glædet mig sindssygt meget til. Vi skal til en ny sektion i vores program her, som vi har valgt at kalde Rune på Ulykkesbjerget. Og jeg synes, at øh, Asmus skal have lov til at præsentere den.
2: Det, der sker, det er, at jeg med jævne mellemrum snubler over noget, som er blevet skrevet af den mørke ene hersker på, <laughs> på informationen. Og jeg leder efter en god metafor for at udtrykke, hvor meget han irriterer mig. Ikke? Altså, men sådan, han irriterer mig, i korte træk rigtig, 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 rigtig meget. Ikke? Fordi at der er sådan en, en attitude af intellektualisme og sådan velinformerethed, som dækker over sådan en fundamental misforståelse af næsten hvad som helst, han skriver om. Og i den her omgang har jeg tænkt, at vi vil bare sådan... Starte med noget meget tidsrelevant, som er øhm, hans humoristiske øhm, novelle om Pete Buttigieg, fordi at det synes meget tydeligt for mig nu, at Rune har forelsket sig i øh, The Rat Man.
0: <laughs> Og, Og det må man gerne, det må
2: man gerne. Hvad Ikke noget shaming herfra. Nej, det er cool. Jeg synes bare man skal skrive en god artikel så, eller i hvert fald. Få noget rigtig sex på siderne, ikke? Altså det her ja, sådan undertrykte, sådan nypietistiske øh, sådan forelskelse, som er, er dækket under misforståede Alexis de Tocqueville-referencer og sådan noget, <laughs> det synes jeg bare er irriterende. Altså det er en, en, en teknisk og intellektuel kritik, jeg har her. Ikke sådan en, en kritik af noget som helst, der har med queer at gøre. Det skal han være så evig velkommen til at tage del i. Hvad altså. er det, han har skrevet? Jamen, han har skrevet en artikel, som hedder, med en meget mundret øh, titel, Pete Buttigieg, ukendt for et par år siden, outsider for et par dage siden, nu blandt favoritterne. Yes, and! Uh, og jeg tænker, at jeg bare vil sådan starte fra en ende af, og sådan stille og roligt forklare, hvad der er galt med ting, der bliver skrevet. Om vi springer lidt i det frem og tilbage, fordi det er alligevel syv siders artikel, som jeg har printet det ud her. Så når jeg siger novelle, så mener jeg novelle, ikke? Nå, no. men øh, Rune, og body over starter. Efter det gode valg i Iowa er Pete Buttigieg blevet en af favoritterne til at blive Demokraternes præsidentkandidat. Han er brilliant begavet, taler som en ung præsident og lover amerikanerne at gå forrest i et nyt nationalt projekt. Hans kritikere frygter alliancen med Facebook og kalder ham de rigesven.
1: Brilliant begavet.
0: Ja. Der, man kan godt mærke, at der, der er noget allerede der, ikke også? Der, der er, allerede,
1: er noget, der
2: skinner igennem. Romantikken spiger? Nej, men lidt mere seriøst. Ikke? Det er meget interessant og sådan journalistisk ulydigt at starte med at sige ting, som han selv synes, som om de er sande, og så bagefter præsentere en kritik af Pit Buttigieg som et udsagn. Det er helt klart at opstille et tale talelandskab omkring den her mand, som øhm, Rune er blevet glad for. Og det behandler han så igennem en forfatter, der hedder Alexis de Tocqueville. Og øhm, det beskriver han sådan her. Da den franske aristokrat Alexis de Tocqueville i 1831 kom til USA, så han noget, han aldrig havde set før. Han kaldte det en feber i samfundet. Amerikanerne var aktive og energiske, de blandede sig i alting, og det var på gaden helt almindeligt, at folk henviste til paragrafer i forfatninger, når de skulle forsvare deres ret til at sige, deres meninger forsamles. De vidste De havde ret til frihed, og de var optaget af at bruge den offentligt. Et andet ord for denne feber var demokrati. Ej, det er marmelt. Og sådan, man kunne spørge sig selv, om det var nødvendigt med den her reference til Alexis Toghvild, og der ville svaret være nej. Altså det, det er ikke nødvendigt. Det er sådan en intellektuel altså attitude, en en sådan en, en posture på engelsk. Ikke? Altså, det skal se ud som om man er intellektuel. Og så derfor sådan, har han taget introduktionen til Alexis eller hvad det, fra, <laughs> øh, fra Demokrati i Amerika og sådan brugt det som introduktion til sin artikel. Og oh, det er elste træk i bogen.
1: Ja, ja, men det, det, det er jo,
2: sådan, det var også sådan, jeg skrev boganmeldelser i 3. klasse, og det er jo selvfølgelig godt, at, at han er nået der til i sin karriere som redaktør på Information, men um, det, der jo er omdrejningspunktet i den her artikel, det er, um, det er Pete Buttigieg. Så lad os se lidt på, hvordan han præsenterer ham. Ja. Efter her valget i Iowa, så beskriver han følgende. Og det her, nu starter vi med et citat, han, han har oversat fra Buttigieg. Er I klar til at overraske verden med, hvad der er muligt i amerikansk politik? Spørger præsidentkandidaten Pete Buttigieg for en 100 tilhører. Altså helt, helt, helt vildt mange mennesker. Ikke? 100 tilhører til et vælgermøde i det lokale... Altså nu er vi tilbage i det, hun har skrevet. Et vælgermøde i det lokale teater 33 space i den lille by Portsmouth. Han var ukendt for et par år siden, outsider for et par dage siden, men efter afstemningen i Iowa er han nu en af favoritterne. Og det, der er ligesom at sige her, det er, at Rune tydeligvis ikke ved noget om amerikansk politik. Fordi han er sådan overrasket over, at der er en outsider, der har vundet i Iowa og har fået et godt valg i Iowa. Og det er jo sådan set også det, der skete med Obama, hvis vi kan huske ham og med en række andre kandidater igennem historien. Altså, Iowa er et særligt form for situation i den amerikanske primærvalgskampagne, i det, at Iowa har de her caucus-måder at lave deres valg på, som ikke var en videre succes, men lad os nu vente med det til en senere øh, samtale. De har altid og har som stat en interesse i at vælge nogle nye og dermed være med til at sætte agendaen i amerikansk politik. Så det, at der bliver valgt en ny person i Iowa, eller en dark horse-kandidat, som man kalder det amerikansk politik, er ikke noget nyt. Det fører så Rune ind i en diskussion, eller en en kort reference af folk, der snakker om andre kandidater, og Donald Trump, og afstanden mellem borger og politik og sådan noget. Der bliver ikke rigtig sagt noget, der bliver bare sådan igen påtaget den her øh, postur af at være øh, vidende. Ikke? Men vi skal jo lige have nogle komplimenter til, øh, til Peter på vejen. Han kalder ham en amerikansk Macron, Rune skriver Pete Buttigieg ligner en ung mand, som møder op til første dag på sin kontorarbejdsplads, da han indtager scenen.
1: <laughs> Det har han jo ret i. <laughs>
0: Det er fuldstændig korrekt, jo. Ja. Og, klassisk. og det er også
1: rigtigt, at han ligner Macron. Klar. Og tror du, Altså, de tre i et rum, jeg vil ikke kunne se forskel.
0: Det er bare nogle sjove ting. At, at klassisk kompliment. Klassisk komplimenter. Bruse komplimenter. <laughs> <Ja. Hvis> vi, <laughs> Første dag på arbejdet, det er der, det går godt. <laughs> det er der, man tager sig bedst
2: ud. Det er før, man fucker det hele op. Frisk, ret ryg, skjorte og blå slips. Men han taler også som en, der tror på, at han kan blive USA's næste præsident.
1: Altså, Rune er virkelig glad for formen og sådan noget. Jeg har ikke hørt noget politisk substans nu.
2: Nej, nej, men det, det kommer heller ikke. Okay. <laughs> Selvsikkert forklarer han publikum, at der ikke er nogen modsætning mellem at slå Trump og løse USA's problemer. Det er nemlig moralsk flertal i den amerikanske befolkning, som politikerne ikke har formået at tale til, siger han. Og her viser Rune igen hans totale mangel på for forståelse for amerikansk politik. Fordi moralsk flertal er jo den frase, der blev brugt først af Nixon, den sådan silent majority, som var den konservative, skjult racistiske del og hvad hedder det, frustration over borgerretighedskampagnen, som Nixon lukrerede på. Og så siden, at det blev brugt af Jerry Falwell, som var leder af det der hed The Moral Majority, som var en højere ekstrem Kristen bevægelse, som jo så militerede mod abort og mod queer-miljøet. Nå. No. Og øh, nu når vi til sammenligningen med Macron. Rune skriver, han taler som en amerikansk version af den franske Emmanuel Macron. Brilliant, retorisk og cool savlig. Hverken traditionelt højorienteret eller venstreorienteret, men fremad, siger han. Indholdsløst.
1: Ja. Yeah.
2: Lidt ligesom Rune siger. <laughs> Det er ren overflade. Og det er totalt uden forståelse for substansen af politikken. Ikke? Fordi det er selvfølgelig et liberalt konservativt projekt, som både Macron og
0: Buttigieg står for. Men det maskerer godt i ordflommen. For en, som er sådan en lille smule ordsensitiv, der er Pete Buttigieg. Altså, han får simpelthen min, min hjerne til at fucking smelte. Det fucker mig helt op. Buttigieg han siger sådan noget med, «Greatness will come by looking forward», untethered from the politics of the past, and anchored by our shared values, and by changing our nation's future.
1: Det betyder ikke noget! Det betyder ingenting. Det er sjovt, at det er sådan... Jeg forstår godt det der med, at det kan røre noget i en, men for mig gør det bare, at jeg får så svært ved at følge med. Altså, jeg spacer ud, hver gang han begynder at snakke.
0: Det er ikke mening, men det er, sådan, men det er, er fremad. er Det er fremad. Det er fuldstændig fremmed. Jeg synes, at macron sammenligningen
2: er, er god, og men den er gjort... På ren overfladiske termer, ikke? Altså, det sådan, han ligner og lyder som Macron. Han be- at han så også er politisk og substantielt sammenlignelig med Macron, som er det, der er mere interessant og yeah. meget, meget vigtigere i forhold til, hvordan man skal indføre politik og hvordan man burde behandle politik, det springer rune, let og elegant henover. At der så er sådan nogle lidt mærkelige fra, så ikke sådan cool savlige,
1: har præsenteret
2: uden komma imellem her, og det er sådan et udtryk, jeg ikke har hørt før. Og <laughs> det
0: er, sådan, fordi, du ikke selv er kuglesavlig. Cool cool jeg, jeg tror, det er sådan, han siger sig selv. Jeg tror, han har, tænkt, han har, han har stået og sagt så mange gange i en du, til sig selv du, om du, foregri- morgen.
2: du foregriber lidt mine ko- øh, konklusioner, karten. for der, hvor jeg lidt gerne vil hen, det er, at man har sådan indtrykket, når man går igennem den her artikel, at det Rune mest er forelsket i, det er sig selv. <laughs> og han så sådan meget fint kan finde ud af at lægge Buttigieg, tingene, som han selv synes i munden. Det giver mening. Og nu når vi jo så til flere sådan, komplimenter, før at overfladere til Buttigieg, men også lidt til, til Rune selv. Ikke? The best and the brightest, lyder deloverskriften her. Pete Buttigieg kan minde om en af dem, som man på John F. Kennedys tid kaldte the best and the brightest. Akademisk er han suveræn. Han har studeret på Harvard University og været såkaldt Rhodes Scholar på Oxford University. Han henviser til både økonomisk teori og politisk filosofi, når han reflekterer over politik. Han trækker dog også på poesi, når han taler om eksistensen, og har selv skrevet digte.
1: Er det sådan en præsidentkvalitet?
2: Den her sådan eftertryk på de overfladiske former. Ikke? Altså sådan, Kan du lyde klog? Kan du citere nogen, når du siger et eller andet? Det er åbenbart vigtigere end hvorvidt du har noget substantielt at sige, eller om du har nogle substantielle politiske visioner og politiske tiltag, du gerne vil gennemføre.
0: Det er straight up cultural hegemony, altså fra den øh, liberale hersende klasse, Det er øh, sådan kvaliteter, som at digte, spille klaver. Det er noget, som åbenbart er betydningsfuldt. Det kvalificerer en til at have magt, alene fordi det er det, som overklassen gør. Simpelthen er det fuldstændig ubrugeligt. Jeg har også skrevet digte, jeg har også spillet klaver. Du, jeg ved ikke noget om noget. Kjartan, var rolig. Er ikke, jeg... Du har
1: også White House Potential, så. Det, det jeg ikke.
0: Jeg Bare lover det for. Jeg, jeg har intet White House Potential, selvom jeg både har skrevet digte og spillet klaver og alt muligt andet, som Pete Buttigieg har, har lavet.
1: Men ved du, hvad det her det også er? Det er jo for vildt, hvis man tænker på, sådan som jeg lærte Rune Lykkeberg at kende, det var da jeg i gymnasiet læste kampen om sandhederne, som handlede om, hvorfor sådan, øh, den kulturelle overklasse fejler totalt og ødelægger Venstrefløjens projekt. Det er jo det, han har gang i lige nu.
2: Ja. Har øh,
1: han bare sådan ingen? skrevet sådan havde tænkt til selv at opfylde.
2: <laughs> det man, lyder sådan, man får det indtryk. Men så når vi til der, hvor altså, man skulle tro, at, at en venstreorienteret skribent ville, ville have en, en enlig kritik af Buttigieg her. Ikke? Og det er den sektion, der hedder De Riges ven, Hvor man skulle tænke, at det var nok ikke positivt at være De Riges ven, når man skal være repræsentant og leder for et helt land. Ikke bare nej. Nej, Men her fortsætter han med sin overfladiske sammenligning med Macron. Også på den måde minder han om Macron. Han har tætte bånd til den kapitalisme, som man ville forvente, at en venstreorienteret kandidat ville drage til regnskab og civilisere. Og han er venstrefløjen mistænkt for at sige alt det rigtige offentligt, men regerer som de rigesvendte. Og her har vi så gjort Venstrefløjens meget, meget realistiske mistanke om en, hvis kampagne er finansielt og praktisk understøttet af de rige. Ikke? Altså, han holder de der Wine Cave-events, øh, <laughs> hvor at rige mennesker kan betale enormt mange penge for at få lov til at bruge tid.
1: Ja, man har gjort sådan en reel bekymring til en eller anden mistanke uden belæg. Eller altså,
2: den bliver dybt trivialiseret. Ja. Ikke? Og derudover... Han er ikke, problemet er jo ikke, at han er venner med de rige. Vel, det er igen den der overfladiske læsning af politik. Problemet er, at han er understøttet og servicerer de riges interesser. Yeah. Han vil lave politik, der understøtter de rige og vedligeholder deres privilegier, og på den måde er han problematisk. Ikke fordi han er venner med dem. Og det leder så videre til øh, Runes kommentarer om Petes klimapolitik, som han jo præsenterer som meget øh, ambitiøs, selvom den er mindre ambitiøs end både Bernie Sanders og Elizabeth Warrens politik. Og vi er tilbage her i en, øh, i en town hall, eller en town meeting her, ikke? I, øh, i Portsmouth. På scenen i Portsmouth modtager han således en glasskål med spørgsmål fra salen, som læses op af en fra hans kampagne. Og det første spørgsmål handler om klimaforandringerne. Og det svarer Buttigieg engageret og overbevisende på. Det er et her og nu tema, som vi skal reagere på. Det er på kort tid vandret fra teorier og artikler i videnskabelige magasiner til vores virkelighed, hvor det er blevet en realitet, som siden er blevet til en trussel, og nu er det en nødstilstand, siger han. Han fremlægger konkrete lovforslag. Han vil fjerde investeringer i forskning og grøn omstilling og fordoble investeringer i grøn energi, så USA bliver klimaneutral
0: i 2050.
1: <laughs> 2050, ja, der kan det sgu næsten være lige meget.
0: Ja, altså, når vi når, hvis vi når dertil, så siger jeg bare, at kør, kør på, kører fuld på. Så har vi overlevet øh, det værste. Så kan det ikke blive værre. Så brænder jorden allerede. Hvis vi overlever der, så er alt fint. Altså, det
1: altså helt... vi har allerede 18 grader på en Arktis nu. 2050, så er vi her sgu ikke mere. Der tager vi
0: på stranden. Det er alt, alt
2: for sent at blive klimaneutral, og øh, det har Rune ikke lige fang. <laughs> Men altså
0: sådan... Men han svarer engageret på spørgsmålet, Igen,
2: igen. Rune er meget, meget overbevist af Pete Buttigieg. Og det tror jeg, fordi Buttigieg sådan minder om Rune selv. At her får vi bare forklaret, at han svarer engageret og overbevisende. Og sådan, det virker ikke særlig engageret i mine øjne, og det virker heller ikke særlig overbevisende i mine øjne. Og det virker også som om, at sådan, det er lidt misforstået at tro, at det var teorier og artikler i videnskabelige magasiner tidligere. Nej, det, det var en virkelighed tidligere. Og er Pludselig så bare det. blevet større, større Hoppet problem.
1: Hoppet bøgerne.
2: Out of nowhere. Så det er sådan en lidt, lidt uheldig måde at gøre tingene på. Men han får endnu en spørgsmål om, hvorvidt det ikke bliver utrolig svært, skriver Rune. Jo, svarer Buttigieg, mens han vandrer frem og tilbage på scenen og kigger ud på tilhørende, som han gerne vil have øjenkontakt med så mange som muligt, roligt og intenst. Ja, yeah. Intenst. Jeg har... Jeg har. <laughs> Altså, hvis vi, hvis vi havde et budget her i produktionen, ikke, så ville jeg sådan spille et, 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 et lydklip fra sådan et glæbfriar en fra.
1: Du fortsætter bare, Asnos. fortsætter.
2: Rune fortsætter. Han folder begge hænder omkring mikrofonen, som holder lodret op langs knapperne på sin skjort. Man kan næsten høre, at Rune. Rune glæder sig til, at han tager skjorten af. <laughs> Og bevares, hvis man gerne vil det, så synes jeg, at man skal glæde sig til det. Men det er måske ikke den bedste måde at retfærdiggøre, at folk skal være præsident. Nej. Nå, men altså, så når vi hen mod slutningen. Og vi er så tilbage til Alexis de Tocqueville her. Fordi vi har været til Town og der har, hvad hedder det, det det ender Rune således. Tænk, hvis USA igen kunne gå forrest i verden og lede verden med noget, som alle andre har brug for, at vi gør. Er det ikke det, vi skal gøre, er I klar til at gøre det sammen med mig, citerer Rune Buttigieg. Den opfordring modtager aftens største bifald. De, der er til stede, tror på, at disse møder mellem mennesker i lokale forsamlinger stadig kan udrette det, som Tuchville så i 1830'erne, nemlig at frembringe under. De tror på, at de politikere, som først efter et års vibrerende samf- forsamlingshusmøder med 100.000 af vælgere, kan blive til bredere præsidenter. Og så må vi så tilbage til, at Lykkeberg tydeligvis ikke forholder sig til det, Det Togvill har skrevet. Fordi Det Togvill forholder sig til lokalpolitik i små byer rundt omkring på den amerikanske østkyst. Og det er simpelthen noget andet end et moderne præsident. Og så at sige, den her overfladiske reference til Det Togvill er for mig at sige bare sådan symptomatisk for den her grundige på en eller anden øh, det, selvmodsigende måde, altså den grundige overfladiskehed, hvor alting bliver sådan, gjort op i overfladiske paralleller. Ikke? Han laver overfladiske paralleller til det tukvilde, som så ikke skriver om præsidenter, men om lokalvalg. Ikke? Han præsenterer sådan en attitude, hvor Rune selv fremstår vidne, på trods over, at det kun kræver sådan en overfladisk forståelse af amerikansk politik, at vise at nærmest halvdelen af det, han siger, er sådan nonsens, og den anden halvdel er misforstået, ikke? Og så måske, altså, kan jeg <laughs> høre mig ryste af vrede, vil jeg håbe. Brandes. Det er simpelthen så frustrerende for mig, at den her mand har fået så meget fucking, spalteplads i den danske presse, og sådan bare jabber nonsens af.
1: Grundig ja. overfladiskhed er som om det et godt begreb. Det synes jeg er, er den bedste beskrivelse af, hvad store dele af informationen desværre er blevet til.
0: Korrekt, og altså, så kom der jo noget godt ud af både øh, Løkkeberg og, og Pete Buttigieg. Men jeg vil bare sige, jeg kalder den nu. Buttigieg vinder nomineringen. Han vinder over Trump. Løkkeberg bliver VP. Bum. <laughs> Vi slipper for ham ja, i Danmark. Asmus bliver nødt til at boykotte al international nyhedshistorie. Sådan så han slipper for at se på øh, øh, Ole Løkkeberg sidde bag Buttigieg og kigge forelsket på ham, når han taler. Men, men tak for at lige at tage, tage sig igennem helvede, Asmus. Det var jo ja, dejligt.
1: Ja, det var øh, intenst, men vi klarede det. Puh. Og jeg synes, vi hopper videre. Vi gider ikke snakke ja, tak. mere om ja, tak. Uge, Nej. Men vi er slet ikke færdige med premiervalgene. Fordi øh, du får lov til at fortsætte, Asmus, med dit emne. Og jeg tror, vi skal snakke mere om vælgerforsamlinger og øh, premiervalg.
2: Ja, Altså det emne, jeg har taget med i dag, det var at jeg synes, vi skal snakke om, hvad der foregår i det amerikanske demokratiske primærvalg. Altså, det republikanske primærvalg foregår også, men altså, der har øh, Donald Trump vundet, så vidt jeg lige kunne læse mig til, 99% af stemmerne i Iowa og 97% af stemmerne i New Hampshire, så måske det ikke er sådan, den mest spændende samtale at hey. Donald Trump bliver de, den republikanske præsidentkandidat i 2020, jeg kalder det nu. Den det er, synes
1: jeg er ja. nok. Det bliver måske den mest sådan, kortfattet, kort og præcise samtale, vi tre nogensinde
0: får. Ja, den er godkendt. den er pakket ind og leveret. Fair nok. Men så lad os holde os
2: og, og, og fortsætte med diskussionen af, den amerika- af det demokratiske primærvalg, hvor at, uh, Bernie Sanders jo har vundet to gange nu. Og God det Bernie. er jeg personligt meget <laughs> tilfreds med. Yes. Ja tak. At vi så skulle igennem et helt fantastisk, episk clusterfuck <laughs> at valg i Iowa, det gjorde det næsten kun mere underholdende. Ikke? Ja, det var vildt at se på. Jamen, det var helt, helt grotesk, ikke? Altså, så det, der er sket for dem, der ikke har fulgt sådan pinligt meget med i amerikansk politik, <laughs> det er, at i Iowa, der øh, var der problemer med at indrapportere resultaterne. Og Iowa er specielt øh, i det her med, at de bruger en corpus. En til at holde primærvalg, i stedet for bare at, at stemme normalt. Og et caucus, det er, at folk forsamles ude i en, en hal, som regel en, en sportshal af en eller anden art, og så bliver de så øh, hvad det, præsenteret for et pitch af hver af kandidaterne, og så skal de så gå hen i en gruppe til den, ene, til den kandidat, de så støtter. Og så er der så en anden runde, hvor at dem, der har valgt en kandidat, der ikke har fået særlig mange stemmer, de kan få lov til at skifte over til en anden kandidat.
0: Og, og dem fra de andre kandidater må så lokke med cookies og brandtaler og alt, hvad der ellers er, for at få folk over til deres grupper. Det er helt fuck, det her.
2: Ja, og det, der jo så er enormt udemokratisk ved det, det er, at det tager helt lang tid at være til Korkus. Ikke? Og
0: man kan se, hvad folk stemmer.
2: Ja, så det gør det jo rigtig svært at stemme på altså, upopulære kandidater, og det gør det særlig svært for fattige og folk, altså enlige hvad det, forældre, og folk med alle mulige andre former for problemer med at optræde i store forsamlinger. Altså folk, der gerne vil skjule deres kønsidentitet, eller folk, der gerne vil skjule deres politiske identitet, kan simpelthen ikke få lov til at deltage i den politiske proces på lige fod med andre, og det er sådan en af grundene til, at man er anonym med hvem og hvad man stemmer på.
1: Det gør det rigtig fedt, for de er privilegerede, og de ressourcestærke, er jo også det, du siger.
2: Nemlig. Og der skulle resultaterne så rapporteres igennem den her app, som så brændte sammen. En ny app? Der, der, ja, den, den, den er så, så grundigt testet, at den blev lavet for en måned siden, og aldrig er blevet testet. <laughs> øhm, og den er jo så lavet af et, af et firma med det sådan overhovedet ikke sådan savronsk klingende navn, Shadow! Shadow! <laughs> Fuck! Nu er Et firma ejet af firmaet Acronym. <laughs> <laughs> og sådan. Nu, nu er vi lidt tilbage til problemet med, at vi ikke sådan har råd til at købe et lydklip her på produktionen, vel? Men øh, kan I huske det afsnit af Simpsons, hvor at sådan, alle de onde sidder i en hule nedenunder <laughs> og sådan synger en sang? om, hvordan de sådan bestemmer over hele verden. Altså sådan, det er det, jeg forestiller mig, at de <laughs> er hos Acronym.
1: Det tror jeg sgu, du har ret i, Asmus.
2: Mere eller mindre, ikke?
1: Altså, Simpsons har, Simpsons har forudset meget, der er sket. Hvorfor ikke det her?
2: Ja, ja, men det er, sådan, det, det, det er bare imponerende, som der bliver ved med at være flere og flere niveauer af det. Ikke? Nå. men det er så fuldstændig op i resultaterne, så til den dag i dag er der ikke afgjort færdige resultater øh, i Iowa. Det er tydeligt, at Bernie Sanders har fået flest stemmer, men det ser ud som om, at på grund af matematik og klosterfukkeri, altså, så øhm, får Buttigieg flere øh, mandater fra øh, Iowa. Men så har vi så heldigvis her i morges fået at vide, at, øh, at Sanders har vundet en lidt mere klar sejr i New Hampshire. Yes. Så det, jeg synes, vi skal prøve at snakke om, det er, hvad fanden der foregår for den måde, Bernie Sanders-kampagnen bliver dækket, og den måde, sådan, det, det demokratiske parti, bare sådan, fra central organisatorisk hånd, har besluttet, at de ikke vil have, at den mest populære kandidat, bliver valgt til præsidentkandidat.
1: Altså, nu fortalte jeg lige inden jeg gik i gang her, at øh, øh, jeg finder ret mange af mine ting, for Saturday Night Live. Det er sådan, jeg følger med i det amerikanske valg. Men i hvert fald, at min YouTube-algoritme... Øh det var bare ved med at spille noget, og pludselig var jeg inde på sådan gamle interviews og sådan noget. Jeg opdagede ikke, at det var øh, en dækning fra sidste valg, jeg kørte på, hvor der var nogen, der kommenterede på Sanders, altså sidste premiervalg, fordi det demokratiske parti har jo gjort præcis det samme en gang før, som de gør nu her. De har jo kørt total karaktermord på ham, og smidt det ene kort efter det andet. Det så handler det om alder, så handler det om øh, kommunisme, så handler det om, at han skulle være skjult sexist, så handler det om... Jamen, det ved jeg ikke.
2: Altså, det, det er, er total
1: gentagelse.
2: Det, der næsten var mest grotesk, det var, da de beskyldte ham for at være antisemit. Og der <laughs> mener vi høfligt om, at Bernie okay. Sanders selv er jød. Jo, jo, ja,
1: ja, men altså, de har forsøgt alt, og i virkeligheden handler det jo om, at de ikke vil have en kandidat, der har nogen som helst ambitioner om at ændre noget som helst.
0: Det er dybt fascinerende at se på, og angående Iowa, så er det jo vigtigt også at understrege, at det ligesom, selvfølgelig er der nogle delegates, som der skulle fordeles, og det var vigtigt. Men der er jo et ret stort element af sådan performance og symbolik i, hvem det er, der vinder den første korkus her. Så det er den person, der kan stille sig op og holde sejrstalen for et boost fremadrettet og det der så jo skete mens man var i gang med at tælle op og ikke kunne finde ud af at rigtig tælle noget frem. Det var at da man var nået til 60% af stemmerne. Mind man har talt 60% af stemmerne op. Så kik uh, Buttigieg på scenen og så holdt han sin sejrstale. Fordi lige præcis på de 60%, der, der der førte han, der så det godt ud, så han gik op og så klemmede han ligesom uh, uh, som der og Efterfølgende har det jo så vist sig, at selvom han stadig vandt delegates, så tabte han jo så popular vote til, til Bernie Sanders. Men, men det, at han kunne stille sig op og holde en tale, det gav ham jo en helt enorm eksponering. Og jeg siger bare igen med tinfoil hat på, det er jo ikke hvem som helst, der har lagt penge i shadow. Det er blandt andet Peter, Paul, Montgomery, Buttigieg. Han har investeret i Shadow, som har lavet den her lorte app, som der ikke fungerer, men som ved 60% af stemmerne talte op, viste, at uh, Buttigieg førte. have det af igen, det er lidt mærkeligt. Synes jeg ikke?
1: Jo, og jeg synes især, altså sådan, for de kandidater, der ikke har rige venner i ryggen, eller har investeret i et firma, der kan trække tingene i langdrag, der er det jo rigtig vigtigt med Iowa, fordi... Det er med til at mobilisere til valgkampen. Det er med til at uh, starte en fundraising-kampagne. Og det er jo det, der gør det vigtigt for kandidater som Bernie Sanders.
2: For at så sige, at det vigtigste gang på gang, når man laver meningsmålinger blandt amerikanske demokratiske primærvælgere, det er spørgsmålet om det, de kalder electability. Ikke? Altså om den her kandidat kan slå Trump. Yeah. Ikke? Og den bedste måde at vise, at man kan det, det er ved at vinde valg. Ja. Så rigtig meget af det boost, som Buttigieg sidder her med nu, det er jo fordi, at det ser ud som om, han kan vinde valg. Ja. Og det er jo så oppustet og understøttet af den måde, det demokratiske centralorganisation har valgt at underminere Bernie Sanders' kampagnen.
0: Jeg tænker på, om det ikke kunne være fedt her med et lille overblik over, hvem det egentlig er, der de andre spillere på banen. Fordi vi snakker om om Bernie, og vi snakker om Buttigieg, men der er jo faktisk andre spillere på pladen. Altså, vi har jo Bernie, og det er er ikke nogen hemmelighed. Alle, der har har lyttet med indtil videre, de har nok forstået, at vi vi er på Team Bernie. Det er vi. Det er er vi, det kan vi godt bekræfte, Det, det, det skjuler vi ikke. Jeg vil sige, at jeg er stadig noget kritisk over for Bernie Sanders. Jeg mener i virkeligheden bare, at han er en ambitiøs socialdemokrat.
1: Helt enig. Altså ja. jeg vil sige, at vi snakker vi amerikansk politik, så er øh, Alexandria Ocasio-Cortez stadig øh, min number one.
0: Ja, jeg vil, jeg vil advare os alle sammen mod måske ikke at være for begejstret for Bernie Sanders. Han, altså, han har øh, blandt andet sagt, at hans øh, ønskesamfund det er samfund som Danmark, det er Sverige, hvor det er den private sektor, som skaber værdi, som han siger, hvor man, men man har en færre fordeling af, af, af velstand. Jeg er med på, at vi alle sammen er på, på Team Bernie nu, og han er, kan skabe noget enormt momentum videre. men jeg synes ikke, at vi, skal, altså, vi skal passe på med at putte alle vores forhåbninger over i ham, som man også lidt gjorde med, med, med Corbyn.
1: Og der vil jeg også ønske, at der er jo også en grund til, at uh, DSA er totalt splittet om, hvor meget de skal føre valgkamp for Bernie, Democratic Socialist ja. of America. Det er jo fordi, han ikke er reelt socialist mere.
2: Ja, jeg vil dog sige, at det, jeg synes, der har været meget, meget opmuntrende ved Bernie Sanders kampagne. Ikke nødvendigvis af Bernie Sanders selv. Fordi altså sådan hvide gamle In. mænd er sådan lidt gammel hat, og vi kunne godt bruge <laughs> noget nyt. Men det, der har været virkelig godt ved Bernie Sanders kampagne, det er, at det har været en bevægelse. At det er mange mennesker, og det er mange interesser, der er blevet samlet. Det er en, en bevægelse og en måde at bevæge mennesker i amerikansk politik, som også forstår, at det skal pege ind om på den anden side af vandet, At der skal være en, en, en organisation og en bevægelse til at lægge pres på den amerikanske politik, sådan så det ikke bare bliver sådan en, en Obama-nonsens igen, hvor at præsidenten kommer ind med alle mulige hvad hedder det, påstande og ting, og højt flyvende retorik om, hvad der kommer til at ske, og så er der ikke nogen pressionsgrupper til at ligesom sørge for, at de her ting bliver fyldt ud
1: Helt sikkert, det er mere en bevægelse, og ikke bare en person, der er god til at lave TED-talk-agtige taler.
0: Det synes jeg er et helt vildt point, og det er også derfor, at, at vi alle sammen er på uh, Team Bernie, selvom vi ideologisk set er noget mere radikale. Men, ud over Bernie, så har vi så uh, Peter Paul Montgomery uh, Buttigieg, uh, mayor of South Bend, Indiana. Young Splinter. <laughs>
1: Der vil jeg så sige, at nu kvoter jeg lige Saturday Night Live igen. Han har jo også en bred bevægelse bag Den dækker alt fra hvid til eggshell.
0: <laughs> det er rigtigt. Det har, han, det har han nemlig. Nu skal vi der også er, være færre her, der ikke? Der er alle nuancer af, af, af hvid der. Det, det er ikke nogen hemmelighed, at han har ikke særlig stor opbakning blandt sorte amerikanere. Og det tror jeg også kommer til at vise sig senere hen, når vi bevæger til nogle stater, som ikke er 90% hvide. Udover Buttigieg så har vi så Amy Klobuchar, som hvis ikke hun vinder nomineringen, ikke hun nok gøre, så har hun stadig vundet prisen for kandidaten med det mest Pokémon-agtige navn.
1: <laughs> Og det, det er, er også jo... vigtigt. Jo... Pokémon.
0: Det er sådan... Symbolisk sejr. Ja. Ja. Jeg har ikke fulgt med i det seneste generationer af Pokémon'er, men der kunne sagtens være en, der hedder Klobuchar. <laughs> Klobuchar. Um, ellers
1: så kommer der en.
0: Eller så kommer der en nu, ja. Altså, Ami Klobuchar, hun er også sådan den der tante,
2: der ikke sådan, har forstået, at de, de også sådan, skal sige pæne ting, når de
0: mødes med resten af familien <laughs> til jul. Ikke? Altså sådan, at det ikke sådan, nok bare brokker over, at anden er tør. Eller, <laughs> Det er en meget, meget præcis beskrivelse. Klubberchard, hun, øh, hun er klart mere moderat, og hun taler til Rural øh, America. Så har vi så Elizabeth Warren, som var øh, hot for et halvt år siden. Det er hun ikke mere. Hun har klaret sig rigtig dårligt. Og øhm, hun er jo. Ja, hun er jo Bernie Light. Og det er der jo ikke rigtig nogen, der gider, og det forstår man godt. Så har vi Joe Biden, <tryk> Joseph, som jo igen prøver at stille op som øh, demokratisk øh, præsidentkandidat, og igen kommer til at tabe, ligesom han har gjort før. Altså, um,
1: det, det... Mange gange.
0: Mange gange før, ja.
1: Altså startede han ikke med at stille op i 80'erne?
0: Jo, jo, det gjorde han. Og det er jo vildt, at det, han ligesom slår på, det er, at han kan slå Trump. Det er alt, hvad han har. Og han har aldrig nogensinde vundet noget som helst. <laughs> altså, han har vundet som senatorkampagne, selvfølgelig. Jo, jo, Men, jo, altså, sådan... altså... Men, altså, Men man, er ikke på
2: den man, man er jo ved at blive senil
0: manden man er ved at blive senil, og det er ikke, det, vi, sidder ikke, vi sidder ikke og joker nu. Det, det mener vi faktisk. Altså, det, han virker fuldstændig ud af trit med, med virkeligheden, og når han mødes med folk og taler med folk, så enten rører han dem på upassende måder, eller siger upassende ting til dem. Til et rally, der var der en, en vælger, der spurgte ham, hvordan øh, at, at han vil ligesom reager, ville reagere ovenpå at have tabt i Iowa. den en øh, forholdsvis ung kvinde, der spørger, og til, så, så spørger han så hende, har du nogensinde været til en krokus? Ved du, hvordan det er? Og hun svarer så, ja, det har hun faktisk. Det tror Biden ikke på. Så han kalder hende A lying dog-faced pony-soldier. <laughs> det er åbenbart God. en John Wayne-reference, men det er jo ikke en reference, som nogen under 60, altså på nogen måde, kender til, og det var ikke leveret med nogen form for overskud, så det blev sådan en helt bizar fornærmelse. Er vi sikre på, at han ikke sådan
2: prøvede på at spille med på Pokemon-metaforen. Altså, fordi jeg er sådan en dog-faced pony-soldier. Lidt lyder. Lyder også som, som en slags Pokémon. Okay. Det kan godt være, at han bare er super-woke. Og det er, det er bare ikke os, der har fattet det. Altså, jeg, jeg kan huske, at han blev spurgt, om hvor mange køn der var. Og så. Svarede... Oh,
1: nej.
2: Tre. Mindst tre, i hvert fald. Mindst tre, okay. Okay, jamen, der, ja, Altså, altså sådan, det er måske en lidt fjollet ting at tælle. Ja, men
1: men det var der ikke... Bedre forsøg end det, jeg havde regnet med at høre.
0: Er det jo bedre end et?
1: Men, men sådan, for, helt seriøst, så er det sgu godt, det ser øh, ud af helvede til for Joe Bidens kampagne. Ja. Fordi jeg kunne ikke forestille mig noget værre som venstreorienteret, end en, der har været med til at fucke fagbevægelser over så meget. Nej. Skulle komme ind og sidde. Og en, der har været med til at kæmpe for invasionen i Irak og andre ting, selvom han benægter det hårdnakket nu.
0: Det tror jeg ikke, du skal have bekymret for. Jeg tror, at han, han har tabt. Og men, Jeg tror godt, det kan blive værre, hvis vi nu går videre i vores... Øh... Tænker du på øh,
2: Mike? Michael Bloomberg? Big Mike? B- big Mike? Ikke Killer Mike. Big
1: Mike? No, okay Mike. About nej. Millionaires.
0: K- Killer Mike er meget mere sympatisk menneske, faktisk. Ja, Killer Mike er du sindssyg. Der er et kæmpe shout her fra Bloomberg, kæmpenær. Han er tidligere republikaner. Nogen hvis sige, at han stadig er republikaner. Der var en, øh, en amerikansk politik, øh, politisk kommentator, der øh, sagde, If you want to beat a Republican... You have to know how to fight like a Republican. And he is a Republican. Og jeg siger, det er i hvert fald meget præcist det sidste. Han er en republikaner. Han ved, hvordan republikanerne de, 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 de tænker. Men øh, han stiller jo også op på en republikansk øh, platform. Han er jo tidligere på Mester New York. Og han har åndssvagt mange penge.
1: Han er bare et magtlederligt rigt svin. Ja, han er et han. lille forkalet barn, der vil have magt over alt og alle.
0: Ja, særligt sorte. Nej, de
1: skal
2: helst bare i fængsel, ikke? Jo, men det er også en slags magt over. Jo, men det er selvfølgelig rigtigt. Men meget, meget usympatisk menneske. Meget usympatisk, det usympatisk menneske. Og så er det også en enormt udemokratisk måde at føre kampagne. Bare at sådan vælte sig i de privilegier, man har i at være milliardær.
1: Altså, jeg, jeg har faktisk jeg har ikke, fuld, jeg har ikke set det her, men jeg har øh, set hentydninger til det igen i satire shows at hans kampagne eller sådan reklamer bare kører ind mellem debatterne.
0: Han har brugt så mange millioner at du kunne afskaffe fattigdom i små afrikanske lande bare ved hjælp af hans kampagnepenge. Et rigtig dumt svin. Derudover så har vi nogle mindre kandidater, der efterhånden er vi at falde fra. Der var Andrew Yang, der Tom Steyer, der var forskellige andre. De er ikke så vigtige. Men noget, der til gengæld er vigtigt, det er, at jeg har fundet ud af, at der er en en-til-en sammenhæng mellem de demokratiske kandidater og så de danske partier er i det, der typisk kaldes for rød blok. Hvis vi tænker på det demokratiske parti som rød blok, så er der én kandidat for hvert parti herhjemme. Okay. Øhm, ja, ja Og Bernie, det har jeg virkelig
1: svært ved at se, fordi der er der ingen der. Ja, okay. Jamen, prøv prøv, prøv at følge mig. Jeg glæder ja. mig.
0: Bernie er selvfølgelig enhedslisten. Det er klart. Det er, jo.
1: det er også rigtigt. Enhedsløsen har også rykket så langt ind mod midten de sidste 10 år. Ja, men, det er fint. Men,
0: men, men stadig det mest ambitiøse, der er inden for det her etablerede politiske spektrum.
2: Enig, enig. Sådan, mm.
0: Det har nogle problemer, men stadig ja. sådan det eneste, der er værd at stemme på. Så Klart. har vi Elizabeth Warren. Hun er SF. Hun vil gerne lyde som socialist, men hun er det overhovedet ikke.
1: Hun minder, fa- eller Pia Dyr, hende minder os lidt om hinanden af øh, karakterer. Ja. Den, den Jeg synes, Pia Olsen Dyr er sjovere. Ja, du, du, du synes Men du synes er er show? også,
0: uh, Saturday Night Live er sjovt. Ja, yeah, det, 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 det <laughs> forstår jeg ikke, du ikke gør. Uh, Elizabeth Warren, SF. Så har vi Andrew Yang, Alternativ. Lille.
2: Den holder virkelig godt. For os yeah. det
0: Noget med uh, Universal Basic Income. Sød, bare.
1: Og sådan lidt Social entrepreneurship yeah,
0: Det yep. mm-hmm. Ja, præcis. er meme-game. Ja, præcis. Så den, den synes jeg også holder. Så har vi en, og der, der bryder jeg reglerne lidt, men øh, jeg synes, det er retfærdigt nok. Klobuchar, Biden, Socialdemokratiet. Det, som de slår på konstant, det er, at de minder om befolkningen, som de er flest. Altså, det, det er hele det, de kører på. Det er, at de er de etablerede, de er moderate, øh, og så prøver de at, at pept op med, at de stadig gerne øh, vil retfærdighed. Og til at trumse med, der vil jeg referere til noget, som du, Camilla, har påpeget ofte. Og det er uh. det er Mette Frederiksen's forkærlighed for sydsager, træstammer.
1: Har jeg ofte påpeget det?
0: <laughs> det har godt at du kan on air, men, Nej, men det, har, okay. det har du gjort før. Ja. Joe Biden er jo kendt for at sige, at det aldrig er for koldt til is. Han spiser hele tiden is. Alle fucking steder, han tager hen, der spiser han is for at vise, at, at han er også bare et normalt menneske. Det er fuldstændig ligesom, at det er den samme taktik, Men, man bruger.
1: Ja, ja, det er jo sådan en god måde at være folkelig på. at ja, sige, sige sådan, jeg? til falsk for det her. Præcis.
0: Det er sådan en vulgær folkelighed,
2: de spiller på. Jeg er ikke sikker på, at, at jeg synes, Klobuchar passer lige så godt ind i den sammenligning der. Så, så bare behold bagen. Altså, altså jeg har sådan at at at, at hun vil sådan pure nægte både træstammer og is. Ikke? Og så at sige på sådan det bliver du tyk af. <laughs> um,
1: så, så skal du tænke så sådan, to sidder, personer sidder i med. Socialdemokratiet. Ikke? Du skal tænke Mette Frederiksen, og så skal du tænke sådan en uh, Bjørne Kjødernaktige type. Ja.
0: Ja okay. Ja, okay. Da, tak Godt for tak for lige at tage den hjem Godt for mig. Igen. Øh, Camilla. <laughs> det, det synes jeg han er Han spiser præcise. heller
1: ikke træstammer. Nej,
0: det jeg. spiser slet ikke.
1: <laughs> han tager bare Al- nogle piller om morgenen, der er kost i
0: Eller roboto <laughs> Så har vi Pete Buttigieg Han er selvfølgelig radikal venstre ja. Det er rapplende neoliberalt, floskuløst Det er fremad, uden at det betyder noget som helst Fremad, og så kører vi bare alle, der står i vejen over <laughs>
2: <laughs> Lige præcis
0: Lige præcis Og så har vi Bloomberg Klaus Hitzker
1: Egentlig hører han til
0: på den modsatte side gangen, men han har sygt mange penge, og han er opportunisten over dem alle, så på et eller andet tidspunkt skal han nok øh, bevæge sig over i øh, Rød Blok.
1: Han skal tak, sgu tak, nok tak, også øh, komme ind og sidde på et eller la- andet... Nej, det tror jeg ikke. Han burde komme ind og sæde <laughs> på et eller de, de,
0: de deler skæbner, de er soulmates.
1: Jeg er sikker på, at han har lavet noget, han burde være ind og sidde for.
0: Hvem af dem? Ja, de den ene har jo været ind og sidde. <laughs> ja, det er være, han har lavet noget igen, jeg ikke vidste.
1: Og det, hans. det ved jeg sgu ikke.
0: Ja, Jeg vil bare sige, at jeg synes, det er bemærkelsesværdigt, hvor meget der er paralleller fra partier hjemme, og så til kandidater? Jeg må indrømme, at det har holdt meget bedre, end jeg troede Peter. det ville. Det gjorde jeg også.
1: Og her, jeg må også indrømme, at jeg havde siddet og talt, så mange partier har vi da ikke på rød, øh, i rød blok, men, men det, det passer sgu meget godt.
0: Heldigvis er det jo, der er flere af dem, som, som falder fra nu. Man kan håbe, at det ikke er alle sammen, der når at falde fra før Super Tuesday, for det er jo en fordel for Bernie Sanders, hvis der stadig er nogen af de her mere moderate typer, som der kan tage stemmer for hinanden. Altså, jeg er helt sikker på, at Bloomberg bliver i hvert fald til Super Tuesday. Ja, han, han, Super han
2: strate- Tuesday. <laughs> Strategi er simpelthen at prøve at vinde Super Tuesday. Ja. Jeg er helt sikker på, at Buttigieg bliver til Super Tuesday, fordi han kører på den her moderate ja. samlingsæstetik. Og Biden har så meget øh, infotatorisk støtte og så meget øh, ressourcer hen for det demokratiske bagland, Altså de der partieliter, så han også bliver i hvert fald til, til Super Tuesday. Og nu kan det se ud som om, at Clobuchar, hun også sådan øh, kan sendes ind i Pokémon-ringen. Ja, ja. <laughs> hun, hun er derinde allerede. Ja, ja. Hun bliver
0: der.
1: Det var, øh, ja, Vi satte på den hold at øh, de får fordelt stemmerne, og så kan Bernie... Men
0: det, bliver, men det bliver også afgjort af, om øh, det demokratiske parti og medierne, de kommer til at smide flere forhindringer ud foran, øh, foran Bernie. Altså, nu ser, og hvad, hvor godt de
1: lykkedes med ja, det, jeg er slet ikke i tvivl om, at nu de nok se, skal hvad,
0: forsøge. Vi må se, hvad det er for kampagner der, der bliver sat gang i, og vi må se, om de på et tidspunkt finder ud af, parti, at de skal alle sammen skal bakke op omkring en moderat kandidat. Det tror jeg, de skulle have gjort for to måneder siden, hvis de ville... Øh, hvis de, hvis de faktisk ville have gjort det. Jeg tror, det er for sent nu. Men jeg går godt forestille mig, at de på et tidspunkt finder ud af, at nu bakker alle op omkring Buttigieg for at bare forhindre Bernie at claim the throne.
1: Vi venter i spænding, og vi skal nok give masser af updates på, hvad vi tænker øh, om det videre forløb. Og nu tænker jeg, at vi går videre og hopper øh, tilbage til lille Danmark, og hvad der foregår her.
0: Yes, vi er tilbage i anden dammen.
1: Den får du lov til at tage, yeah. kæreteren.
0: Den historie, jeg har med, det er øh, om overenskomstforhandlingerne øh, 2020. På det private område, der er første deleaftale landet på industriområdet Det gik forholdsvis nemt. Den aftale den betyder, at øh, lønmodtagerne får lidt mere som sædvanligt. Et par krummer fra kapitalejernes bifibor, som lønmodtagerne igen får. Og så er alle glade, man har holdt revolutionen fra døren i denne omværing. Jeg må sige, det er jo lidt, er lidt typisk for fraforeninger i dag, at det er, det, det er så meget, man kan svinge sig op til. Det er en lille smule mere... Det, der er interessant, det der har været interessant altså videre for mig, det er, at Socialdemokraterne særligt, men også SF, Carsten Hynge, har været enormt vrede på enhedslisten, fordi enhedslisten angiveligt har blandet sig i forhandlingerne, fordi man i enhedslisten har lavet materiale om, hvordan, hvordan lønudviklingen er, og øh, har, har haft nogle budskaber øh, om, at øh, der er plads til at stille store krav i den her forhandlinger. Det er der simpelthen har der været outrage omkring. Det er øh, socialdemokrater, og Carsten Hynge er, har på sociale medier øh, gået helt demokkort og sagt, at man blander sig i oenskabsforhandlingerne, og at det er et ødelægge den danske model. Og i stedet for ligesom at sige, øh, okay, fra en side, så har man forsvaret sig med, nej, det er det overhovedet ikke. Det kunne vi ikke finde på. Vi vil aldrig nogensinde blande os. Vi, vil, øh, vi elsker den, øh, den danske arbejdsmarkedsmodel. Og jeg har siddet tilbage og tænkt, hvad fuck sker der? Hvad h- 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 er det, der sker her? Hvorfor er det, at den og eller den arbejdsmarkedsmodel er sådan noget helligt? Uanset hvor langt ud på venstrefløjen man bevæger sig. Hvad h- 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 tænker I om det?
1: Jeg smed lige en kort bemærkning om Carsten ja. Hønge ind. Han kunne lige så godt tage en billet over til Socialdemokratiet. Altså helt så jeg, at han tog en enkelt billet ud af politik, men han kunne lige så godt være i uh, Socialdemokratiet. du behøver ikke sige Socialdemokratiet Nej. og Carsten Hønge. Sandt. Kartoffel, kartoffel. Yep. Men det her, det er ja, sådan Stand Your Ground. Det er jo det mest fjollede i verden at sige, at politikere ikke skal blande sig i det. Hvor mange regeringsindgreb ser vi ikke? Det er selvfølgelig altid, når det er til arbejdsgivernes fordel. Vi husker alle sammen lærekonflikten, for. Det kan jeg ikke huske, hvor mange år det er siden nu. Det var i 2013. Gud, så det ser også <laughs> Ja. Politikerne blander sig jo hele tiden i det. Det er også en del af den danske model. Jeg tror, det store problem for socialdemokratiet er, at der er nogen, der tillader sig at være på arbejdernes side og blande sig for at sikre deres rettigheder.
0: Men socialdemokratiet forstår jeg jo egentlig godt. Som socialdemokrat er man jo ikke interesseret i at øh, der er nogen form for konflikter. Det er jo deres modus operandi. Det er jo at sørge for, at alt glider så nemt som muligt. Så hvis lønmodtagerne de kan blive enige om, med deres arbejdsgiver om, at de næsten ikke skal have noget og ikke skal stille nogen krav, så er det jo langt det bedste. Så det er jo pæsie at tænde for en socialdemokrat, hvis der var nogen, der skulle kunne finde på at udfordre den her model og faktisk kræve arbejdstagernes ret. Så det forstår jeg godt. Det jeg ikke forstår, det er, hvorfor man ikke længere på venstrefløjen er imod det her. Hvorfor man stadig betragter arbejdsmarkedsmodellen som sådan en hellig
2: Altså jeg har nogle gange indtrykket af, at der i dansk politik er den her fetichering af den korrekte procedur. Mm. At så længe det bliver gennemført på den rigtige måde og dobbelttjekket til højre og venstre, eller sådan noget, så skal det nok gå. At der er sådan en underlig situation, hvor man har enormt meget tillid til nogle ansigtsløse og abstrakte processer, og har meget lidt tillid til konkrete mennesker. Så menneskers evne til at vurdere deres egne interesser Og deres egne tiltag Og hvad de gerne vil have ud af livet Det har vi ingen tiltro til Arbejdsløse skal tjekkes i hoved og røv, Men så længe at Det er blevet tjekket Og der er blevet sådan sat to streger under resultaterne Og det hele ser pænt ud På papirarbejdet Så stoler vi på det Og det har jo så resulteret i at vi bruger helt enormt mange kræfter på papirarbejde Og at man ligesom kan tage Den retoriske position at arbejdsmarkedsforhandlingerne er gode, så længe vi ikke har blandet, sig i, blandet os i dem. Ikke? Så må folk få dårlige kontrakter og urimelige arbejdsforhold, så længe politikerne ikke har blandet sig i forhandlingen, så er det sikkert gået godt. Det er jo sådan en grotesk ting, men det synes jeg er altså egentlig ret, ret vidt spredt i dansk politik.
1: Det tror jeg, du har helt ret i, Asmus. Men så vil jeg også lige sige i forlængelse af det, jeg sagde før, og nok tilbage til det, du spurgte om, Enhedslisten skal jo også bare øh, gro sig en rygsøjle og sige, luk røven, socialdemokrater, I blander jer også hele tiden. Mm. Vi skal ligesom også blande os og stå op for det, vi tror på, i stedet for at lade som om, at, øh, at de følger processer, og det er vigtigere.
0: Mm. Men jeg er enig, det virker jo helt bizart, at man prioriterer form. Igen, over, over indholdet også. Poenget fra, fra vores side som socialister med overenskomstforhandlingerne, er der jo kun, så længe overenskomstforhandlingerne leverer det, vi kæmper for. Når ikke overenskomstforhandlingerne kan altså, levere, så, 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 så er de jo overflydige. Så er der, ikke, der, der er ikke noget indhold i det. Så er det jo bare noget, vi skal, vi skal af med. Og altså, i, i virkeligheden, hvis et socialistisk samfund skal jo ikke have overenskomstforhandlinger, der er jo ikke altså, modstridende interesser på den måde. Men indtil, at øh, resten af venstrefløjen finder ud af, at, øh, ja, det, det er socialisme, vi faktisk kæmper for, så kunne man da godt være ambitiøs og så i det mindste kæmpe øh, for øh, arbejdstærernes rettigheder og krav på en mere ambitiøs måde, end bare at sidde øh, stilltiden og kigge på, mens de forhandler sig til, øh, til et par håndøjer. Jeg begriber ikke, at man accepterer den præmis om, at man ikke må blande sig, når hele ens raison d'être er, at man skal sikre de absolut bedste forhold for almindelige mennesker. Så fuck alt, hvad der hedder former. Det er fuldstændig ligegyldigt. Vi vil bare have bedre forhold.
1: Helt enig, men det hænger jo også sammen med sådan en, en anden kæmpestor løgn i dansk offentlighed, der går på, at rigtig mange ting, og især status quo, ikke er politisk. Mm. At sådan, så længe, at det ikke er en, en politiker, der gør noget, eller der forhandler noget, så er det ikke politisk, hvor er det så? Ja. Status quo er lige så politisk, som en revolution er det.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Altså, jeg, man kan godt forestille sig folk, der sidder og tænker sådan, vi, vi skal jo ikke politisere overenskabsforhandlingerne.
1: What the fuck? Hvad tror du selv? Det altså, er?
0: Det her arbejde er politik. Fordi den værdi, du producerer, bliver taget af nogen, som sidder på deres fucking røv. Lige præcis.
2: Og her sagde jeg mit snit til at nævne min, min, min homoerotiske fløt. Ja tak. <laughs> og det er jo den god gamle Antonio og Gramsci. Altså, hvor det her med, hvad for nogle ting, der er til debat, og hvad for nogle ting, der ikke er til debat, det er udsagen for, hvad det er for nogle politiske forhold, vi arbejder under. Så når noget synes, eller påstås ikke at være til debat, så er det et kæmpe politisk udsagen. Ja. Det er lægge grunden for en politisk diskussion og der hvor jeg synes at den danske venstrefløj kunne blive meget bedre det var hvis man selv at vælge hvilke konflikter de vil tage og hvilke ting der skal være given hvis vi kunne sætte agendaen og definere, hvad for nogle omstændigheder samtalerne foregår under, så vil vi kunne vinde rigtig meget, og det er lavt hængende for
0: Ja, vi er fuldstændig i Asmus. Og jeg må sige, jeg synes desværre, at det her, her stilletidende accept af, at uh, overenskomstforhandlingerne og alt, hvad der kommer derudaf, det er godt, det er lidt et udtryk for, det er som om der er et meget, meget snævert rum for holdninger herhjemme. Når vi kigger på, på USA, så er inden for et demokratisk parti, som jo er med på den, nogle, en, en, helt andre, en helt anden størrelse og en, organiseret på en anden måde, så har vi jo en spændvidde af ideologiske holdninger, som er enorm. Herhjemme, der lader det til, at jo hele venstrefløjen ser sig selv som værende sådan grundlæggende en del af det samme parti, og så er der sådan lidt forskellige nuancer. Det må der også gerne være. Jeg synes bare, at det er bizart, at vi derhjemme ikke har nogen, der repræsenterer noget radikalt andet. Hvis vi ikke har nogen, som repræsenterer ægte socialisme, som tør at sige ordet revolution højt, som tør at sige fuck og hvis ikke de leverer, som, som vi kræver. Jeg forstår ikke, hvorfor Venstrefløjen hjemme er så flad. Altså, der er mange ting, at sige altså, Det det, minder mig mest
2: om. Det er den der dokumentar, der blev lavet i gamle dage, der hed øh, Oprør fra midten. Altså, <laughs> jamen, <jeg> synes... <laughs> oh, ja. gamle dage er nullerne. <laughs> ja, ja som på sådan en fantastisk måde opsummerer, hvad der, hvordan dansk politik og danske politikere forestiller sig, hvad der kan lade sig gøre, ikke? Mm. at der er sådan endeløst meget plads på midten. Ikke? Så vi kan alle sammen sige det samme, og så er det, kan vi sådan postulere om, hvem der sidder mest på midten. Ikke? Ja. Og sådan, alle den her sådan, politiske positioner og alle de her interesser, at man kunne varetage ved at stille sig længere ud på venstrefløjen, dem lader vi så høfligt forbigå, ikke? Og det er simpelthen det er pisse
0: uansvarligt, at danske det, det, politikere gør. Og det, det, det er fuldstændig vanvittigt. Vinduet for modige, radikale holdninger herhjemme er meget, meget lille. Jeg vil sige, der var
1: større mod og større tiltro på venstrefløjen. Altså sådan, det er med vigtigt. Ja. Yeah. Lad os da kæmpe for det, i stedet for at prøve at spille det safe, og så kan vi måske få nogle flere pebernødder til de fattige eller et eller andet. Preach. <laughs> Preach. Så øh, ved du hvad, den tror jeg, vi slutter den på. Yes. Og så går vi videre. Og det er mig, der fortsætter. Vi skal snakke spionsagen på dansk rundt. <laughs> okay, kan du nynde det der hele tiden, nu hvor vi ikke har råd til at købe lydeffekter af Asmus, så vil det være fedt. <hør> jeg går ud fra, I har hørt den, fordi der var stort drama, og Jeppe Kofod var helt oppe i det røde felt. Eller hvor rødt det nu kan blive i Socialdemokratiet, men han var meget <laughs> ophidset i hvert fald. Der er fire, der er øh, anklaget for spionage. En officier, officer fra den iranske efterretningstjeneste. Han er i Danmark, så øh, han er anklaget in absentia. Og så er der tre herboende øh, iranere, som er anklaget for at spionere for Saudi-Arabien. Mod Iran. Mod Iran. Så altså... Totalt sted for her. Og jeg gider faktisk ikke uh, gå ind i detaljerne, altså sådan, uh, hvem der er anklaget for at være terrorbevægelser, eller på terrorlister i Iran, og hvem der ikke er og sådan noget.
0: Ja, alle der ikke er amerikanere, er terrorister. Sådan plejer det at være. Det er fint.
1: Jeg tænker, vi ved ikke alt, hvad der er vidt i den her sag, og det er egentlig heller ikke selve sagen, der er så interessant. Det er reaktionerne, og det er fortællingerne omkring den, der er interessante. Det er uh, Jeppe Kofods udsagn om, at... Han ikke vil acceptere, at der finder spionage sted på dansk jord, eller stedfortræderkrig. Så den her magtkrig mellem øh, Saudi-Iran må der ikke være nogen øh, kampe af på dansk jord. Og jeg, jeg ved ikke, altså det er så absurd og så dumt. Hvad tror jeg, at JPK, laver alle mulige andre steder?
0: Stedfortræderkrig er kun okay, når vi deltager i.
1: De er kun okay, når det går ud over folk i Yemen, vi ja. i bund og grund ikke hører så meget om, og er lidt ligeglade med. Men helst ikke hjemme, hvor vi kan se det. Det er
2: fandme sådan en absurd ting at sige sådan, jeg der fører krig dernede, Du skal I sørge for, at I gør det inden for jeres egne grænser, <laughs> eller sådan noget. Inden Hvad for jeres det?
1: egen region, er det jo, han mener.
2: Hvad? Jamen, altså, det er også bare sådan, tror du, at du sådan kan sige det til, til sådan krigsførende, altså militær, altså sådan, som om, at sådan en, en reprimande fra Jeppe Kofod, det sådan ligesom stopper den saudi-arabiske efterretningstil. og jeg vil godt sige, at Jeppe
1: Kofod, du er fandme en dårlig diplomat. Altså, det der med at kalde folk ind fra ambassader eller ambassadører ind øh, til en reprimande, når folk kunne nævne under anklage og sådan noget, det er øh, fælger hele vejen igennem. Så det, jeg vil ikke snakke om den konkrete sag her, men det, jeg har tænkt over siden det her... Øh, den her action-pack-dag kørte. Det er, hvordan vi på venstrefløjen skal forholde os til diplomati og til, til, til sådan nogle spionagesager. Vi ved jo, at det foregår. Vi ved jo også, at vores øh, egen stat gør det i høj grad alle mulige steder. Altså, det er jo stående på deres egen hjemmeside. De, de prøver ikke engang at lyve for nogen.
2: Altså, jeg har lyst til at sige, at... Jeg synes lidt, øh, lidt det her med spionage, det, er, det, det hører til i superstrukturen. Ikke? Altså det er i det er virkeligheden mest interessant at diskutere for mig at se sådan det her med diplomati og hvordan vi skal, man skal forholde sig til, til, til diplomati. Og der må, tænker jeg, at kernen må være, at vi skal være på den side, der sørger for, at færrest mennesker dør. Hverken af våben eller hungersnød eller af... Alle mulige andet, der kunne foregå, som kunne slå folk ihjel. Ikke? Det må være på den brede side og ikke sådan lade sig fortrylle af de her landegrænser. Ikke? Det ene militær er ikke bedre end det andet. Det er et spørgsmål om, hvordan vi sørger for, at færrest mennesker dør.
1: Det var også det, der er meget sådan symptomatisk for ting, som det her. Jeg vil kun behøver ikke engang at sige, at det her det er bad guys. Der er sådan en fortælling af, hvem der er good guys, og hvem der er bad guys, det er jo egentlig fuldstændig ligegyldigt.
2: Altså jeg tænker, at det er sådan en rune sådan og et overfladisk <laughs> forståelse af politik, hvor det er, at man sådan prøver at, at sådan opstille, hvem der er gode og dårlige i en, i en krig, eller på at sige, sådan, at den her form for krigsførsel er værre end den her anden mm. form for krigsførsel, ikke? Altså, det er sådan en måde at lade sig forføre sådan nogle overfladiske former for, hvem der har det bedste sådan PR-team, om det så er det saudiarabiske militær eller det iranske militær. Ikke?
0: Ja, ja, og som du siger, Asmus, det her det er, det hører til i superstrukturen. Og når vi snakker om, om diplomati, så er det afgørende jo lidt, hvad præmissen er. For lige nu så er det der præmissen, det er jo, det, det er jo nationalstater og med... En amerikansk, vestlig, NATO-kapitalistisk alliance, som der ligesom definerer alt. Og som, øh, så længe man holder sig på den side, så er man, ligesom, øh, så er man de gode, og så må man gøre, hvad man vil. Så må man være sur over, at saudierne de prøver at slå Iraner ihjel i Danmark, mens man på alle mulige andre områder støtter saudierne alt, Man kan støtte dem i, sådan, så de kan støtte folk ihjel i Yemen. Så alt det der det hyggeleri, det vil vi ligesom ud over, fordi vi ligesom har defineret os selv som værende de gode. Som socialister, der må vi jo arbejde på nedbrydning af nationalstaterne, fordi det er et fuldstændigt arbejdtræret og i virkeligheden dybt skadeligt fællesskab, som ikke tjener arbejderklassens interesser. Og når når det ligesom er opløst, så betyder det diplomati jo noget fuldstændig andet. Så spørgsmålet er, om vi snakker om det her på kort sigt, og hvordan man bør agere, for så bør man selvfølgelig prøve at og, og lad være med at blande sig i alle mulige andre landes øh, konflikter, med mindre man stiller sig på de undertrykte side, som vi ikke gør i dag, men på lang sigt er, er det jo en helt anden verden, vi skal have, hvor konflikterne ikke er mellem nationalstater, men konflikterne er mellem klasser på tværs af stater.
1: Jeg tror, jeg tænkte øh, i mit spørgsmål på kort sigt, fordi det er også det, jeg sådan, selv synes er sværest, og det er svært, altså kæft, der er meget at kæmpe imod, fordi igen, tilbage til... Der er jo ingen, der gider at snakke om Yemen. Venstrefløjen gider ikke snakke om Yemen. Mm. Og så kan det godt være, at Jeppe Kofod kalder det en sted for tredje krig mellem Saudi og øh, Iran. Men det er jo også et Saudi, der er bakket op af USA, og et Iran, der er bakket op af Rusland. Altså, det er jo proxykrig på flere niveauer, det her.
2: Ja, yeah, det er det, det. Og det
1: er med nogle helt andre ofre end dem, der sidder og trækker i trådene. Yeah. Så vi er jo nødt til på en eller anden måde, som Venstrefløjen forholder os til... De her ting, der foregår og konflikter, og ikke at kun gøre det på et abstrakt plan eller et ideologisk plan, men også en, at der er jo nødt til at være noget mere handling i det. Men jeg ved bare ikke,
2: hvordan. Altså jeg tror, det jeg har lyst til sådan, at, at referere i den her kontekst, det, det er sådan, at nogle problemer kan ikke løses på kort sigt. Jeg tror ikke, at der er nogen god måde at og forholde sig til det her spørgsmål på kort sigt, og det er sådan lidt et et, 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 et på dit spørgsmål selvfølgelig, men jeg tror at at egentlig så er det her så sørgelig og så ærlig en situation, men det er virkeligheden så skulle man have sat ind for det for øh, hvad det for ti år siden for at have, have stoppet de her dynamikker. For kort altså. tid må det være et spørgsmål om at på at slutte konflikterne, ikke? Altså.
1: Det tror jeg egentlig også ligger i mit spørgsmål. Og det, altså det er jo ikke en sørgelig sæv- sæv- eller en ævlig situation, det er jo en hum- in- humanitær katastrofe.
0: Jeg vil bare sige, på, på kort sigt, der vil jeg rigtig gerne have, at Jeppe Kofrud brugt mindre tid på at skælde saudierne ud over den her stedfortræderkrig og mere tid på at skælde saudierne ud over Yemenkrig. Det vil jeg synes var det rigtige sted at rette sit fokus ind. Selvom jeg også er en smule flatteret over, at uh, der er nogen, der har lyst til at uh, lege l- 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 spioner i Danmark, jeg er også sådan lidt giddy, ligesom medierne var, hvor det er sådan, okay, nu, nu sker der noget, der er nogen, der har planlagt et, et attentat. Der er også lidt et, altså et filmplot i den her historie. Ikke? Det er der lidt. Jo, der er der, er, co- er der
1: mega meget filmplot i den.
0: Der er både coronaskibet og stedfortræderkrig, krig. Arabisk James Bond i Danmark. Der er virkelig noget guf her til dem, der lytter med.
1: Det er her med at give videre. Skal vi ikke også slutte på lidt guff i dag, så?
0: Jo, lad os det.